Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puja dan puji kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita Dengan harapan tentu nikmat-nikmat tersebut akan dipertahankan dan ditambah olehnya Sebagaimana telah ia janjikan kepada kita Termasuk Misalnya kita menghadiri salah satu kewajiban kita Yang disaksikan oleh para malaikat Yaitu sholat subuh berjamaah di rumahnya atau di masjid Jadi kita bacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikat itu telah memerintahkan atau telah melakukan sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita semua. Lanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian dan ini kajian sebulan sekali buku amalan-amalan yang menantangkan rahmat Allah dan kita akan masuk ke amalan yang ke-10 masalah ihsan Dan ini sebelumnya kita sempat membahas amalan ke-9 pada bulan yang lalu masalah jihad dan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan teman-teman sekalian kalau secara letterlet secara etimologi adalah perbuatan yang terbaik atau bisa bermakna melakukan yang terbaik atau melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang terbaik di mata dia. Tentu secara Terminologi makna ihsan adalah melakukan menyembah Allah seakan-akan melihatnya dan kalau kita tidak melihatnya yakinlah dia sedang melihat kita. Sebagaimana hadis yang masyhur masalah itu waktu Jibril Islam datang kepada Nabi Alaihi Salatu Wassalam menanyakan tentang Islam iman dan akhirnya ihsan yang terakhir kemudian Nabi Sallam waktu ditanya tentang ihsan dia mengatakan antakbudullah kaanna katarah fa inlam takun tarah fa innahu yarah Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya Dan kalau kau tidak melihatnya Maka pasti dia akan melihatmu Ini dari sisi definisinya Tapi yang ini kita tidak berkontitik beratkan teman-teman sekalian Sebenarnya ihsan itu Adalah melakukan sesuatu yang terbaik Itu ihsan Makanya makna daripada sabda Nabi SAW Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya Maknanya adalah Engkau menyembah Allah Dengan penuh keyakinan Allah sedang melihatmu Maka lakukanlah yang terbaik Saya kasih contoh rasional Kalau seseorang diantara kita misalnya Bekerja lagi sendirian Dengan bekerja kalau lagi diawasi Atau dilihat oleh pengawas atau pimpinannya di kantor Bagaimana bentuk pekerjaan dia Bagaimana ketulusan dia dalam mengerjakan perbuatan tersebut Bagaimana dia menjaga Jangan sampai ada sesuatu yang salah Jangan sampai ada sesuatu yang kurang Nah itu ihsan Kalau dari sisi maknanya Dalam Islam teman-teman sekalian Saya beri kongresnya dulu Kita selalu diperintahkan oleh Allah yang maha pemurah Dan sempurna Agar melakukan semuanya yang terbaik Dan tidak ada Kata-kata dalam Islam itu Oh saya cukupkan dengan ini Atau kita merasa puas Dengan amal sedikit yang sudah kita kerjakan Selalu motivasi untuk mencapai kesempurnaan Makanya ada istilah namanya Afdal atau istilah afdal dalam agama kita Ada ibadah baik Tapi ada yang lebih baik lagi Afdaliyahnya, dijanjikan keutamaan Lebih utama lagi, lebih besar lagi Berarti memang kita disuruh untuk mencapai Tingkat-tingkat kesempurnaan itu Mungkin ada sebagian orang mengatakan Tidak ada manusia yang sempurna Itu statement ini benar Kalau yang dimaksudkan adalah Hak kausalitasnya Allah Kalau kita anggap diri kita sempurna Seperti sempurnanya Allah Mustahil itu, gak mungkin Tapi kalau kesempurnaan kita bawa ke alam Kita manusia ada 
Bahkan sangat ditekankan untuk itu Sempurna dalam menuntut ilmu Sempurna dalam mengejar harta Sempurna dalam mengejar penampilan Boleh semuanya Dalam Islam tidak ada yang dilarang Malah kita tahu motivasi-motivasi memang ke situ semuanya Semuanya ke situ Islam tidak pernah membatasi misalnya masalah harta Cukup Kamu setiap muslim cukup untuk mendapatkan apa yang dia bisa makan sehari Tidak pernah ada motivasi seperti itu Tapi yang ada adalah motivasi yang sangat besar untuk mengejar harta yang terbanyak. Bahkan kata Nabi SAW, manusia yang terbaik adalah manusia yang dikaruniai oleh Allah, ilmu dan harta. Lalu kemudian dia habiskan keduanya di jalannya. Sebagaimana sabda beliau SAW dalam hadis yang sahih, di, di antaranya riwayatnya Imam Ahmad hadis ini, manusia ada empat golongan, yang pertama yang paling abdul adalah manusia yang dikaruniai oleh Allah SWT, ilmu dan harta, lalu dia menghabiskan keduanya di jalannya. Berarti memang mengejar prestasi terbaik di situ adalah ibadah. Begitu pula kita tahu semua ayat yang berhubungan dengan masalah jihad sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Dimulai dengan biamwalikum wa amfusikum. Harta kalian dan jiwa kalian. Harta kalian dan jiwa kalian. Selalu saja motivasinya untuk mencari yang terbaik. Dan orang yang mengeluarkan zakat hartanya adalah orang yang telah memahami Bagaimana cara menyempurnakan agamanya Artinya Dalam Islam, rukun Islam ada lima Kita sudah paham Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji Tapi diantara tiga ini dibagi tiga lagi oleh para Diantara lima ini dibagi tiga oleh para ulama Ada yang wajib tidak ada toleransi dalamnya Seperti misalnya Syahadat dan sholat Bisa kufur kalau tanpa keduanya Walaupun di dalam, dalam bab sholat Adalah khilaf atau penjelasan ulama Tentang masalah meninggalkan sholat Jahdan, pembangkangan yang jelas Kekufuran itu jadi takasulan Atau malas-malasan Ini masih hukum ditakzir Tapi dua-duanya bisa membawa pada kekufuran Ini wajib tidak ada toleransi Yang kedua ada kewajiban Tapi masih bisa diganti di hari yang lain Bagi yang punya udur, puasa Ramadan Yang ketiga ada kewajiban Tapi bagi yang mampu, makna bagi yang mampu teman-teman bukan berarti seseorang sembunyi di kalimat itu mengatakan oh saya belum mampu, saya sekarang mustahik, biarkan aja saya mustahik seterusnya deh, saya belum muzaki, nggak bisa. Targetnya bagaimana? Pada tahun lalu kita mustahik, penerima zakat, tahun depan saya harus jadi muzaki, saya harus yang mengeluarkan zakatnya. Selalu motivasinya begitu. Kita tuh dalam Islam misalnya motivasi eh, hadis Nabi SAW kalau di tangan kalian ada. Bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat tanamkah? Abdullah bin Umar pernah menanam pohon kurma Ini pohon kurma seperti kelapa Lama tumbuhnya dan lama nanti baru berbuah Kita hanya sudah sangat tua rambutnya sudah putih semua Jenggotnya sudah putih semua sudah sangat tua di akhir hidup beliau Ditanya oleh murid-muridnya beberapa tabiin yang berkata Wahai bin Umar untuk apa anda tanam pohon ini? Artinya masih bisa suruh yang lainnya Suruh murid suruh siapa untuk apa masih? Pohon kurma masih lama tumbuhnya. Kata beliau, saya tanam bukan buat saya, tapi untuk generasi selesai. Artinya ini akan menjadi sesuatu yang baik buat saya jadi amal jariah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menancapkan bibit pohon, kemudian pohon itu tumbuh besar, kecuali yang bernaung di bawahnya. Baik manusia, jin, hewan-hewan, serangga, ulat lah. Kalau kita masuk dalam bahasa itu ya, artinya serangga masuk dalamnya, Yang memakan daunnya, yang bernaung di bawahnya, yang memakan buahnya, kecuali akan menjadi pahala buat dia. Jadi selalu ada motivasi menjadi orang yang terbaik, orang yang terbaik. Jadi bukan cuma sekedar asal jadi. Dalam masalah ibadah, Nabi SAW motivasi kita untuk sholat sempurna, kejar pahala yang terbaik. 
Dalam masalah jihad, disuruh mati sampai mati syahid, kejar yang terbaik. Bukan hanya sekedar datang kejar pahalanya atau bandingannya. Enggak, bagaimana target pertama yang terbaik dulu. Kalau enggak dapat baru pindah yang baik. Gitu kan. Kalau kita mati syahid itu target utama yang paling abdul. Kalau enggak, maka kita minimal sekali ya, menang dan membawa ganimah. Seperti itulah. Dan ini semua masuk dalam seluruh lini kehidupan kita teman-teman sekalian Jadi tidak ada kata-kata pas-pasan bagi seorang muslim Tapi bagaimana dia mengejar yang terbaik Dengan cara bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan Lalu kemudian dia terus memperbaiki dan bermuhasabah Bagaimana kedepannya dia menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya Itu memang harusnya begitu Sebagian ulama mengatakan harimu terbagi tiga Hari yang lalu telah berlalu Umur-umur kita telah berlalu Maka itu hari-hari yang telah berlalu Tidak akan pernah bisa engkau memperbaikinya. Kalau dia baik, perbuatan baik, bersyukurlah. Kalau dia perbuatan buruk, beristighfarlah. Kita nggak bisa misalnya dulu pernah berzina, lalu kemudian kita review. Ya. Supaya kita kembali pada saat itu, kita batalkan zina. Sudah terjadi. Nggak mungkin. Hari yang kedua adalah harimu di hari ini. Kayak kita sekarang hari ini, Allah mudahkan kita masih hidup. Ini adalah milikmu. Maka lakukanlah yang terbaik. Yang paling afdal. Dan mungkin hari ketiga, hari esok yang masih tanda tanya dan tidak jelas. Maka buatlah program untuknya. Tapi bukan sesuatu yang harus dikejar. Belum jadi. Besok kalau kita masih hidup, lakukanlah yang terbaik. Jadi kita disuruh kejar dalam statement para ulama pun untuk mengejar yang terbaik. Dalam banyak sekali hal teman-teman sekalian. Umar bin Khattab sampai pernah mengatakan dalam satu statementnya. Saya pernah melihat. Seseorang yang membuat saya kagum dari penampilannya Bersih, tampan, ya, wangi Kata Umar saya kagum Begitu saya tanya tentang pekerjaannya Maka dia mengatakan Atau orang-orang mengatakan dia pengangguran Tidak ada kegiatannya Maka sakata an'aini Orang ini tiba-tiba jadi tidak ada nilainya di mata saya Harus punya sesuatu Berprestasi, mengejar yang terbaik Kalau hari ini kita belum bisa, besok harus bisa. Dan motivasi terus. Hari ini belum sholat malam, besok saya harus sholat malam. Hari ini belum duha, besok saya sholat duha. Selalu yang terbaik. Selalu mengejar yang terbaik. Itu namanya ihsan. Semua kehidupan Nabi SAW seperti itu isinya teman-teman sekalian. Bahkan para sahabat untuk memotivasi diri mereka supaya melakukan yang terbaik ini. Kalau mereka luput dari satu perbuatan ibadah, mereka menghukum dirinya. Ya, untuk supaya memotivasi melakukan perbuatan yang baik. Abdullah bin Umar pernah ketinggalan ya, sholat berjamaah satu kali. Maka beliau membalas itu dengan memastikan dan memaksakan diri dengan sholat malam sebulan penuh. Tidak boleh luput. Gara-gara kehilangan sholat berjamaah sekali di masjid. Jadi dimotivasi diri mereka untuk menjadi yang lebih baik. Ini semua adalah makna ihsan. Makna daripada ihsan. Saya akan bacakan kata penulis sebelum mengangkat sebuah ayat saja surah Al-A'raf ayat 55 sampai ayat 56 tentang masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Saksi bahasan kita akhir potongan ayat Inna rahmatullahi Qaribun minal muhsinin Berdoalah kepada Rabb kalian dengan Berendah diri dan suara yang lembut Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Dan janganlah 
kalian atau kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima oleh Allah dan harapan akan dikabulkan sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik jadi ada kalimat inna rahmatullahi karena buku kita membahas tentang amal-amal yang menentangkan rahmat Allah sangat dekat artinya selalu bersama orang-orang yang muhsinin orang-orang yang melakukan perbuatan yang terbaik Alamat Sa'di salah satu ahli tafsir menyebutkan termasuk dalam doa makna ayat ini tentunya doa permohonan atau doa al-mas'alah dan doa ibadah atau doa ibadah jadi yang maksud dengan doa mas'alah adalah teman-teman kalau punya hajat khusus kepada Allah SWT misalnya kita minta disembuhkan penyakit minta di apalah ya dimudahin pernikahan, dimudahin panjang umur dimudahin masuk surga, ini namanya doa mas'alah kita minta hajat-hajat kita ya, secara khusus maka lafad-lafadnya memang kita yang susun biasanya Ya Allah sembuhkanlah penyakit saya yang ini Ya Allah mudahkanlah saya menikah sama si fulan Dan seterusnya ini bahasa kita Kalau doa ibadah Semua tentu ibadah doa Tetapi ini maksud dengan doa ibadah adalah Bagaimana seseorang melakukan rutinitas doa Yang dianjurkan Baik itu lafadnya, waktunya misalnya Tempatnya, apa namanya, jumlahnya Seperti contoh doa keluar rumah Doa masuk rumah Doa, doa masuk kamar mandi Keluar kamar mandi ditentukan nah, Seperti itulah Kata Sa'di yang dimaksud dengan potongan ayat pertama, Udu' Rabbakum Tadaru'am wa Khufya, doa di sini adalah bahan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya, dibagi dua tadi. Dan dua-duanya dianjurkan untuk dilakukan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar berdoa kepadanya dengan Tadaru'am. Ada syarat. Salah satu syarat diterima jadi doa adalah Tadaru'am dan Khufya. Kalau tidak salah saya sebutkan dalam judul ceramah kami di Youtube itu, dasyatnya doa. Ada sembilan atau sepuluh ya, syarat diterimanya doa selain ikhlas, <coughs> kemudian tidak tergesa-gesa ya, dalam menyebutkan lafadznya dan menunggu jawabannya, kemudian juga eh, tidak meminta sesuatu yang haram, kemudian juga tidak tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi makanan, minuman dan pakaian yang haram, kemudian juga masuk dalamnya adalah menggunakan tahmid membukanya dengan nama Allah Bismillah atau Alhamdulillah dan juga meng- meng- menggandingkan tahmid tersebut dengan salawat kepada Nabi Alaihissalatu Wassalam kemudian juga masuk di dalamnya adalah berdoa kepada Allah dengan khauf dan tamak ini salah satu syarat doa khauf artinya kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala atau kita khawatir jangan sampai Allah tidak terima Kekhawatiran ini biasanya Membuat orang lebih khusyuk Dan tamak, tamak dengan rahmat Allah Ini salah satu syarat doa Jadi kita saya pernah jelaskan teman-teman sekalian Lebih afdal dan lebih Allah cintai Seseorang yang sedang sehat Minta agar kesehatan Itu yang dipertahankan Seseorang yang sudah kaya minta kekayaannya Dipertahankan atau ditambahkan oleh Allah Seseorang yang sudah punya keturunan minta lebih Ekstra yang penting selama itu halal dalam agama boleh diminta lebih itu namanya tamak dengan rahmat Allah beda itu pahalanya dengan orang yang kalau sudah sakit baru minta disembuhkan sudah bangkrut baru minta dibantu gitu kan? maka di sini ada namanya istilah tamak jadi kita boleh tamak dengan rahmat Allah kita nggak boleh tamak dengan hak manusia tapi kita tamak dengan rahmat Allah itu dianjurkan Nabi SAW memotivasi kita kalau kalian minta surga mintalah firdaus 
Karena dia tempat yang tertinggi di surga. Mungkin itu bertanya, bisa enggak amalku sampai ke sana? Para sahabat sudah bertanya. Apakah ya Rasulullah amal kami bisa sampai ke sana? Cukup enggak dengan untuk amal ini untuk masuk ke Firdaus? Kata Nabi SAW, rahmat Allah jauh lebih luas dari itu. Rahmat Allah jauh lebih luas. Kita masuk surga semua dengan rahmatnya Allah. Subhanahu wa ta'ala tinggal merengek dan minta kepadanya dia akan berikan. Kemudian dikatakan makna tadarruk juga di sini disuruh bermohonlah berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri. Ini juga salah satu syarat yang lain ya. Harus berendah diri. Bukan dengan kesombongan memohon kepada Allah dan dengan suara lembut. Ini syarat juga. Jadi enggak usah teriak-teriak. Allah Subhanahu taala tahu apa yang kita ucapkan. Makanya Umar Abu Bakar radhiyallahu pada saat lagi salat malam Suaranya kecil sekali. Kemudian Umar bin Khattab suaranya keras. Lalu Nabi Rasulullah lewat kebetulan di rumah mereka berdua. Sebelum subuh, selesai sholat malam. Lalu Nabi Rasulullah balik ke masjid. Abu Bakar sama Umar datang ke masjid. Kata Nabi Rasulullah kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, kenapa kau baca dengan suara lembut semalam? Kenapa saya dengar suaramu seperti itu? Kata dia, ya Rasulullah. Saya tahu siapa yang saya sedang panggil. Tuhanku sudah saya tahu. Artinya cukup dengan suara yang lembut. Ya. Itu sudah jelas. Sudah didengar. Lalu kata Nabi SAW kepada Umar. Hai hey Umar, kenapa kau keraskan suaramu? Dia bilang, ya Rasulullah agar tetangga saya juga bangun sholat malam. Bangunkan mereka sholat malam. Bukan niat ria untuk memanggil mereka beribadah. Sama dengan kalau orang mau ke masjid. Ayo pak, sholat yuk. Dengan niat tidak ria itu boleh saja. Maka kata Nabi SAW, hai hey Abu Bakar. Keraskan sedikit suaramu Hai Umar, kurangi sedikit suaramu Disuruh tengah-tengah Jadi makna yang dimaksud juga dengan lembut sini teman-teman Bukan tidak ada suara sama sekali Di dalam hati Enggak, keluarkan Salat sir, salat duhur dan asar Yang mengecilkan suara Sir ini bukan menghilangkan suara Tapi mengecilkan suara Itu yang benar Tetap kita keluarkan, tapi kita tahu Tuhan kita yang sedang kita Panggil Kemudian dikatakan lanjutannya adalah dan Allah tidak menyukai orang melampaui batas. Kata sebagian ulama tafsir yang dimaksud dengan kalimat ini adalah seseorang tidak memohon kepada Allah nanti kalau punya hajat saja. Misalnya dia cuma doa masalah. Kalau ada hajat baru minta sama Allah. Tapi doa ibadahnya, doa keluar rumah, doa mau makan, doa habis makan ini enggak pernah dibaca sama dia. Itu melampaui batas. Yang dimaksud dalam makna ayat ini Karena Allah telah meninggung masalah doa ya, Makanya harus dua-duanya dilakukan Semua jenis doa dilakukan Dan ini bentuk manja seorang hamba dengan Allah SWT Tanda kutip sini bagaimana dia bergantung sepenuhnya kepada samping cipta Allah Kata beliau Allah SWT memerintahkan agar berdoa kepadanya dengan tederuh atau merendah diri Yakni bersungguh-sungguh dalam memohon dan giat dalam beribadah Dan khufiyah, suara yang lembut, yakni tidak dengan jahar atau suara keras. Karena dikhawatirkan riak. Tapi berdoa dengan suara lembut dan ikhlas karena Allah. Yang dimaksud dengan suara lembut, tadi saya sudah bilang adalah suara yang tetap keluar, tapi dia yang dengar. <tuh> tapi dia yang dengar. Atau mungkin terkadang, terkadang karena dia harus keluarkan, maka teman di sebelahnya mungkin bisa mendengarkan. Mungkin akan mendengarkan itu. Kemudian dikatakan, Lanjutan ayat, tentu di sini di buku ini tidak dituliskan tentang tafsir ayat ini, tapi saya coba bacakan. Kata Allah, walau tafsiru fil ardi ba'da islamiha, ini ada salah satu poin 
yang harus digarisbawahi untuk menjadi orang yang muhsin selain dia beribadah kepada Allah dengan tadarruan wa khufiyah nah dia harus dengan merendah dan suara yang kecil juga tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya kata para ulama tafsir yang maksud dengan membuat kerusakan adalah melakukan kemaksiatan atau merusak tatanan yang sudah ada yang Allah telah tata sehingga berbau pelanggaran kepadanya tentu ini tidak masuk dalamnya kalau kayak tanah kosong lalu kita bangun bangunan bukan itu yang dimaksud karena ini kita sedang mengurus bumi dan mengatur seperti perintah Allah suruh membangun masjid misalnya tapi yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah orang yang sengaja membuat kerusakan sengaja membongkar apa namanya mencabut atau membakar hutan misalnya mencabut pohon-pohonnya merusak tatanan-tatanan yang akhirnya mengganggu maslahat umum. Allah melarang setelah Allah memperbaikinya tidak boleh sama sekali. Dan ini tentu sudah menjadi ciri orang mukmin sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lebah yang kalau dia mampir atau hinggap di sebuah tempat dia tidak akan merusaknya. Ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah dalam kondisi takut ya, dan juga tamak. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi di dalam ayat ini ada empat syarat doa yang disebutkan tadi berdoa kepada Allah tadarru'an tunduk merendah khufiyah ditambah dengan khufiyah khufiyah adalah suara lembut tidak menghilangkan tapi ada suara kemudian yang itu yang kedua yang ketiga khauf penuh dengan rasa takut takut masuk neraka sehingga rajin berdoa diselamatkan dari neraka takut khawatir tidak masuk ke surga sehingga rajin berbuat amal soleh supaya masuk surga dan tamak, selalu tamak jadi banyak orang teman-teman sekalian meninggalkan doa karena dia rasa hari ini saya sehat hari ini saya kuat pekerjaan saya masih bagus tidak ada masalah dalam rumah tangga anak-anak saya sehat, sudah saya tidak perlu berdoa ini keliru ini harus kita berdoa sebagaimana sabda Nabi SAW kenalilah Tuhan pada saat kamu sedang sulit maka dia akan mengenalimu pada saat kamu sedang susah Penutupan ayat yang jadi saksi bahasan kita innahu la yuhibbul ma'ab. Saya baca kembali kata Al-Alama Sa'di, dia kembali ke kalimat innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yakni melampaui batas dalam segala urusan. Di antara perbuatan melampaui batas ialah seorang hamba memohon kepada Allah hal-hal yang tidak patut baginya. Ini melengkapkan bahasan kita tadi atau berlebihan dalam meminta atau berlebihan dalam mengeraskan suara dalam saat berdoa. Semua ini termasuk dalam kategori melampaui batas yang dilarang dan dikatakan wala tubsidu fil ardi dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan dengan melakukan kemaksiatan ba'da islahihan sesudah Allah memperbaikinya dengan ketaatan karena kemaksiatan itu merusak akhlak, amal dan rezeki sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-ayat telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi kalau teman-teman misal mohon maaf dicoba sama Allah dengan penyakit, maka yang paling pertama istighfar dulu kepada Allah. Ada seorang ikhwan pernah mengalami itu. Alhamdulillah sudah mendapatkan panduan yang sudah kami sampaikan. Jadi rupanya dalam keseharian sempat sholatnya terbengkalai, tertunda sempat juga e, mengalami permasalahan dengan istrinya 
Dalam satu hari itu Sempat beberapa poin Ada kesalahan-kesalahan Ada masalah-masalah yang terjadi Dan maaf Dia lalaikan sholatnya Gampang dia nanti Kemudian sempat Menonton beberapa cuplikan film Sempat ini Sempat itu beberapa pelanggaran Besok paginya pada saat dia bangun Dia mengalami masalah di tubuhnya Ada salah satu tubuhnya yang sakit Waktu konsultasi tanya dengan saya Gimana keadaan Saya bilang sebenarnya sederhana Boleh berobat ke dokter silahkan Tapi kalau dari apa yang Antum sampaikan kemarin Tadi itu Rentetan ini lalainya dari sholat Nontonnya film Ini kemaksiatan Ini termasuk kerusakan Kalau ini antum istighfari kepada Allah Dengan izin Allah Insya Allah dengan izin Allah Sakit itu akan hilang Sambil ikhtiar Tapi permasalahannya sakit itu datang peringatan dari Allah Kena pelanggaran kemarin Nah banyak orang tidak muhasabah seperti itu Kadang-kadang dia berpikir Oh ini murni Kalau dia tabrakan misalnya Atau tidak dia mau makan terus tidak dapat Atau apa saja ah, Ini kebetulan karena tidak dapat Bukan Jadi kan bahan muhasabah Ada dosa enggak Karena tidak mungkin orang yang muhsin Orang yang berbuat kebaikan Lalu Allah angkat fasilitasnya enggak mungkin Itu enggak mungkin Berarti ada masalah di sini Sampai para ulama salaf Rahimahumullah dari, dari tabi'in Sudah umum diantara mereka ini Kalau kaki mereka kesentuh batu Mereka mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Astagfirullah wa atubu ilaih ya, Kami milik Allah Kami akan kembali kepada Allah Musibah apa ini Kenapa kaki saya kesentuh batu ya. Maka beliau mengatakan Atau mereka mengatakan Ya Allah aku memohon ampun kepadamu Kalau kita subhanallah Mau kesentuh batu Mau keselio Mau ke segala macam Tidak peduli gitu kan. Musnya harus sadar Kalau itu adalah Kesalahan-kesalahan yang terjadi Sebagaimana halnya dengan ketaatan Kata beliau Maka akhlak, perbuatan, rezeki dan ihwal dunia dan akhirat Menjadi baik karenanya Kalau orang berbuat menjaga Tidak berbuat masalah Maka Allah jaga semua itu Rezekinya dan coba teman-teman sekalian komitmen Jalankan semua yang Allah perintahkan Semaksimal mungkin tinggalkan yang Allah larang Maka kita rasakan nanti coba muhasabah baik-baik Dalam keseharian itu Seperti Allah mudahin semua Mau keluar, Alhamdulillah tidak ada masalah dengan kendaraan Mau makan, Allah mudahkan dapat Apa saja semua dipenuhi seharian penuh Yang penting jangka hubungan dengan samping cipta Allah subhanahu wa ta'ala Dan makna kata beliau Berdo'alah kepadanya dengan rasa takut dan harapan Yang takut terhadap azabnya Dan mengharapkan pahalanya Imam Al-Dahdi rahimahullah Masukkan dalam salah satu kategori Dosa besar adalah Merasa aman dari makarnya Allah Ini kebodohan ya Kalau ada orang merasa bahwasanya dia aman dari makarnya Allah Allah tidak akan hukum dia karena pelanggaran-pelanggaran dilakukan Ini kebodohan Sehingga dia terus lalai-lalai Dia tidak mau melakukan ketaatan Ini pasti kebodohan Karena dia akan dihukum oleh Allah dengan perbuatan tersebut Dan sudah sering saya ulangi teman-teman sekalian Setiap perbuatan pelanggaran Itu akan dihukum oleh Allah lebih berat daripada perbuatannya Orang berzina sejam di kamar hotel Bisa dicoba sama Allah 10 tahun penyakit Satu tahun penyakit Hanya akibat dari satu jam perbuatannya Atau dia berbohong sekali Allah SWT bisa berikan dia sekian Mungkin cuma bohong berapa detik Tapi ternyata Allah buat dia coba Seharian mungkin dia sumpah Dua hari, tiga hari, seminggu Kemudian dikatakan Tentu dia takut terhadap azabnya Dan mengharapkan pahala Mengharap amalannya diterima Dan takut amalannya ditolak Ini makna daripada mengamalkan Bukan doa seorang hamba yang mendikte robnya dalam keadaan kagum pada dirinya sendiri dan menempatkan dirinya melebihi kedudukan yang semestinya atau doa orang yang lalai. Jadi ada orang subhanallah mendikte Allah. 
saya tidak tahu bulan lalu saya pernah jelaskan atau tidak pengalaman dokter Ziad semoga Allah jaga beliau salah satu ulama yang ada di Jordan sekarang salah satu dosen guru besar di Universitas Yarmouk di Jordan datang ada daurah di Indonesia kebetulan masyayikh ini para ulama ini kalau datang di Indonesia sebelum beliau-beliau mengisi daurah untuk para dai biasanya disebar di kota-kota yang mau menerima saya kebetulan setiap dua bulan sekali datang di Akbar Rutin di Makassar dan Masya Allah yang hadir banyak sekali maka saya tunggangi keadaan apa namanya jemaah yang memang sudah mau datang saya mengatakan syekh silahkan beliau datang saya terjemahkan beliau membahas kalimat yang sangat bagus banyak sekali nasihat yang mutiara mutiara salaf yang sangat bagus diantaranya bahasa tidak boleh mendikte Allah dan dia bilang saya punya pengalaman saudaraku sekalian didengarkan semua sama ikut dan saya terjemahkan beliau bilang saya waktu baru menikah Sempat mengatakan, Ya Allah, jangan karuniakan aku anak kecuali laki-laki. Ya Allah, jangan karuniakan aku anak kecuali laki-laki. Ini dia bilang, doa saya. Dia berikan contoh tentang masalah tidak boleh mendikte Allah. Dan sangat bagus contohnya. Dia bilang, pengalaman saya pribadi lima kali istri saya melahirkan keguguran terus. Ma, lima kali istri saya hamil keguguran terus. Ternyata selama lima kali itu, di USG itu anak perempuan. Karena dia minta sama Allah, Ya Allah jangan karuniakan aku anak kecuali laki-laki, gugur semua lima-lima. Sampai lima kali dia bilang. Dia bilang sampai saya ketemu Syekh saya, Syekh Albani. Ini kebetulan murid langsung Syekh Albani, rahimahullah. Maka kata beliau, saya ketemu langsung, saya katakan Syekh tolong doakan saya. Istri saya sudah lima kali keguguran. Ya, harapan saya anak laki-laki. Dia bilang, guru saya, Syekh saya berkata, semoga Allah memberikan kepadamu keturunan yang baik-baik. Syekh tidak bilang, semoga Allah berikan kau anak laki-laki, anak perempuan. Semoga Allah berikan keturunan yang baik. Sudah Allah yang lebih tahu. Kamu ini lebih cocok dapat anak. Laki-laki punya perempuan itu urusan Allah. Dia bilang baiklah. Syekh-syekh sudah doakan dengan hikmah Allah. Istri saya hamil lagi. Ini yang keenam. Dan akhirnya melahirkan anak perempuan. Saya terima anak perempuan. Sampai sekarang dia bilang anak saya tujuh. Anak beliau tujuh. Di antara itu tercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan semenjak itu saya tidak berani lagi masuk ke zona itu ya. Maksudnya untuk meng mendikte Allah, Ya Allah kasih saya yang begini saja, kasih saya yang begini saja beliau sih kasih contoh-contoh beliau mengatakan diantaranya kalau orang minta jodoh misalnya, ini yang bujang-bujang ya, ya Allah karuniakanlah aku wanita yang salih udah urusannya Allah deh nanti Allah lebih tahu oh yang kamu ini lebih cocok dengan yang tampangnya begini, yang akhlaknya begini udah, maka itu yang terbaik kalau Allah sudah pilihkan Ya Allah saya mau yang tinggi, yang putih, yang cantik yang kaya, yang pintar, yang begini Ternyata di lokasi kita tidak ada orang itu, jadi sudah tertunda terus. Jadilah bujang lapo akhirnya. Jadi lebih baik minta secara global kepada Allah Subhanahu Wataala, walaupun boleh kita meminta kepada Allah ya Allah mudahkanlah aku misalnya pindah ke kota ini, boleh saja. Tapi lebih baik kita minta keberkahan ya Allah tunjukkanlah yang terbaik untukku dalam pekerjaan ini misalnya. Tunjukkanlah yang terbaik aku dalam pernikahan, tunjukkan aku terbaik dalam pekerjaan. Dalam ini, dalam itu, kita minta kepada Allah secara global Maka itu jauh lebih baik dalam masalah ini Karena bahaya kalau sampai mendikte Allah Allah SWT lebih tahu Dan Allah pun kasihan sama kita Maka Allah tidak memberikan Seperti kalau saya ziat tadi, dia minta anak laki Tapi memang takdirnya Allah anak perempuan Lima kali hamil anak perempuan Kuguranlah akhirnya Kuasa Allah SWT 
Beliau mengatakan di sini penulis buku setelah menjelaskan tadi perkataan Allama Sa'di rahimahullah tentang tafsir Al-Qur'an yang sudah kita baca tadi surah Al-Araf 55 sampai 56. Beliau mengatakan beberapa poin dari adab-adab doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah berdoa dengan ikhlas karena karena Allah, berdoa dengan suara lembut, hati eh, dalam keadaan takut dan berharap bukan lalai, merasa aman dan tidak peduli apakah doanya dikabulkan atau tidak. Artinya ini beberapa syarat yang beliau bilang diambil dari ayat Tapi saya sudah katakan ada beberapa syarat mutlak dalam masalah diterimanya doa Kalau teman-teman yang menganggap doanya belum diijabah sama Allah Maka jawabannya tentu dari poin-poinnya ada syaratnya Yang pertama ikhlas kepada Allah SWT harus Dalam Al-Quran Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan wa du'u rabbakum uh, Apa namanya Dalam ayat itu <tuh> Waduuhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan ikhlas sebagaimana kalian diciptakan pertama kali kalian juga akan dikembalikan kemudian juga syarat doa harus mengucapkan eh, harus tidak tergesa-gesa ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yusajjabu diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa Para sahabat berkata, Kefayajar ya Rasulullah dalam hadis Bukhari. Bagaimana dia tergesa-gesa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Yaqulu da'utu da'utu ala mustajabuli fatarakat du'a. Dia bilang, saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, lalu tidak tidak ada ijabahnya, maka dia tinggalkan doa. Ini dianggap orang yang terburu-buru. Yang ketiga, tidak boleh minta hal yang haram. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah ta'ibun la'ib balu illa ta'iba. Allah itu suci, sempurna, tidak terima kecuali yang sempurna. Yang keempat tidak boleh makanan, minuman, pakaian haram. Hadis yang sudah masyhur yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih uh, riwayat ahli sunan diantaranya hadis ini. Uh, bagaimana seseorang diterima doanya, seseorang yang rambutnya acak-acakan, bajunya kotor, tidak pakai alas kaki, dia mengatakan, Ya Allah berikan, Ya Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Kemudian yang kelima harus memulai dengan memuji Allah nama Allah ini harus diucapkan karena kata Nabi saw semua kulu amrin layu untuk Bismillahirrahmanirrahim semua perkara tidak dimulai dengan Bismillah maka terputus dari rahmat Allah atau nama Allah bisa memuji dengan Alhamdulillah misalnya yang keenam membaca salawat kepada Nabi saw ini juga harus yang kata Nabi saw semua doa dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih semua doa yang tidak membaca salawat kepada aku akan terhijab tidak akan diterima. Yang ketujuh syaratnya ada di sini dia harus ya, berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tadarruh dengan merendah diri kepada Allah tahu dirinya seorang hamba yang butuh gitu kan ya sama mungkin kalau kita meminta sesuatu jabatan atau meminta pekerjaan atau mau melamar anaknya orang lain tentu saja kita ya harusnya kita merendah nanti yang kita merasa diri kita memang butuh. Sebenarnya tidak samakan antara itu dengan Allah sementara, tapi seperti itu kurang lebih gambarnya supaya mudah difahami. Kemudian juga masuk di dalamnya, selain tadarruh, masuk syarat setelahnya, yang ketujuh atau yang kedelapan ya, tentang masalah tadi ya, khufiyah, dengan suara yang lembut, tetap terdengar. Kemudian juga masuk dalam syaratnya, dalam ayat ini dikatakan adalah yang ke sembilan, Dia harus berdoa kepada Allah SWT khawf Penuh dengan rasa takut, khawatir tidak diterima, khawatir masuk neraka Kemudian yang terakhir adalah, bukan terakhir sebenarnya Masuk yang ke-10 adalah uh, tamak 
pertama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga masuk di dalam doa yang tidak kalah pentingnya adalah menggunakan dan memaksimalkan doa waktu-waktu mustajab doa. Ini ada banyak sekali pada saat antara azan dan iqamah, pada saat musafir, pada saat hujan sedang turun ya, pada saat jihad sedang berkecamuk, doa orang tua buat anaknya sepertiga malam, banyak sekali waktu-waktu mustajab. Kata penulis di sini inilah berdoa dengan sempurna karena sempurna dalam semua ibadah ialah mencurahkan segala upaya di dalamnya dan melaksanakannya dengan sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun di dalamnya karena itu Allah SWT berfirman inna rahmatullahi qaribun dan muhsinin sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada para hamba Allah setiap kali hamba lebih banyak berbuat kebaikan maka ia lebih dekat kepada rahmat Rabbnya dan Rabbnya dekat dengannya dengan rahmatnya di dalamnya Atau di, di dalamnya terdapat anjuran yang sangat jelas untuk berbuat baik atau melakukan kesempurnaan Tentu semua ini saya bacakan tadi uh, susunan daripada tafsir as-sa'di diangkat oleh uh, penulis Tapi saya sudah sisipkan dan tambahkan banyak hal Kesimpulan dari amal yang ke-10 adalah bagaimana seorang muslim melakukan sesuatu yang terbaik Dan selalu kejar, kalau hari ini belum bisa, besok Dalam kaidah agama kita dikatakan Apapun yang tidak dijangkau semuanya, maka jangan kehilangan sebagiannya. Malayudrakullu, ya, tidak boleh. Yutrak ba'd. Ya. Siapa, apapun yang tidak didapatkan semuanya, maka jangan kehilangan sebagiannya. Gitu ya. Dan ada kaedah juga penting teman-teman sekalian. Kalau kita mau mengejarkan sebuah perbuatan dan mencapai pada tingkat kesempurnaan, maka mulailah tanpa harus melihat jumlah daripada pekerjaan itu ini kaidah penting jadi misalnya kita mau sholat malam dibangun biasanya syaitan membebankan kita supaya kita merasa berat ini sholat malam 8 rakaat tanpa witirnya 3 11 rakaat masih mengantuk jangan itu yang dipikirkan tapi mulai saja dulu bergulir saja dulu karena bergulirnya itu akan membuat kita mudah melakukannya Kata sebagian ulama, kalau seseorang muslim melakukan sebuah ibadah, seperti dia sedang lomba lari dengan syaitan. Kalau dia belum memulai lari, maka syaitan dengan mudah mengganggunya. Misal, rivalnya mengatakan, kamu lemah, kamu gak bisa, kamu apa saja. Maka dia sudah jatuh semangatnya lebih dulu sebelum dia memulainya. Itu kalau orang tetap di tempat, tidak berlari. Tapi kalau dia begitu sudah di garis start, dia sudah mulai berlari, maka musuhnya untuk mengganggunya, Apalagi mengalahkannya harus lari lebih cepat, lebih cepat daripada dia. Kita kalau bangun misalnya tengah malam teman-teman sekalian. Kita seperti orang yang belum lari. Syaitan masih berusaha menggoda kita. Tapi begitu kita berlari, bangun, wudhu. Seperti kita sedang berlari. Syaitan kerepotan. Dia harus lari lebih cepat daripada kita supaya mengganggu kita. Apalagi kalau kita sudah sholat. Dia kesulitan. Terus saja. Selesai dua rakaat kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Maka otomatis dia tidak akan bisa. Ya, mengganggu kita minimal yang di, maksimal yang bisa lakukan hanya mengurangi sedikit kadar pahala maka harusnya kita menggulirkan perbuatan itu baik ini masalah ihsan saya akan masuk teman-teman sekalian sebagaimana e, saya usahakan setiap kali pertemuan kita bahas dua amal yang ke-11 tentang rahmat Allah adalah berin, berinfak di jalan Allah Sebagaimana diangkat oleh penulis firman Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah rahmatnya Allah bagi orang yang berinfak surah At-Taubah ayat 99. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 
Wa minal arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhiri Wa yattakhidu ma yunfiku kurabatin indallahi wa sarawatil rasul Ala innaha qurbatul lahum Sayudkhiduhumullahu fi rahmati Inna Allah ghafurur rahim Saksi bahasan kita kalimat Atau firman Allah Sayudkhiduhumullahu fi rahmati Dan diantara orang-orang badui itu Hai Muhammad Ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian Dan memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah itu Sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul Ketahuilah sungguhnya infak itu Adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya Di sini makna terjemahannya bisa surga atau bisa juga Seluruhan rahmat secara global Artinya mendapatkan karunia di dunia dan juga di akhirat akan masuk surga Dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Kata penulis Makna dari firman Allah Al-Aya Dan diantara orang-orang badui itu Ada orang-orang yang beriman kepada Allah hari kemudian Dan memandang apa yang dinafkakan itu ya, Titik-titik ayatnya Yang dimaksud dalam jihad dan sadaqah Dimaksud ayatnya adalah dalam jihad dan sadaqah Jadi ada orang-orang badui Pada saat Nabi SAW mengatakan jihad Maka mereka segera mendatangkan hartanya Dan juga datangkan jiwanya untuk menyumbang ya, Maksud dalam ini tentu semua perbuatan kebaikan Yang membutuhkan sumbangan Kayak masjid misalnya Madrasah atau apa saja yang sedang dibangun Dan butuh uluran tangan kita Maka ini termasuk juga Dalam ayat ini Kemudian kurubat Makna daripada firman Allah Pendekatan diri kepada Allah Adalah Yang dimaksud seseorang ikhlas Dalam memberikan di jalan Allah Dan menjadikan apa yang dia keluarkan untuk Allah SWT Sehingga dia tidak perlu melihat Siapa yang menerima Tidak perlu melihat siapa yang menerima Intinya dia memberi Dia memberi Ya. Kemudian Indallahi wa salawatir rasul Dia jadikan pendekatan diri itu Kepada Allah dan sebagai jalan Untuk memperoleh doa rasul Jadi ada sebagian orang Arab Badui Mereka melakukan cara Kalau ingin meminta agar Nabi Wasallam mendoakan Maka mereka mendatangkan Sesuatu dari kampung mereka Diberikan ya. Jadi tidak salah teman-teman sekalian Kalau ada seseorang yang terkira datang kepada orang yang masih hidup Orang salih Kita mengatakan tolong doakan saya Tolong doakan anak saya Dan Itu terjadi dari para sahabat Bahkan termasuk adab yang mereka lakukan adalah Mereka memberikan sesuatu kepada Nabi Wasallam ya, Dengan infak itu berharap agar rahmatnya Allah datang dengan infak tersebut Dan berharap agar Nabi SAW mendoakan mereka Bisa mati syahid dan perang Bisa mendapatkan rahmat-rahmatnya Allah yang luas Yang dimaksud dengan salawat Rasul adalah minta doanya Rasul. Ya, jadi ini berarti menandakan bolehnya kita meminta agar orang yang masih hidup mendoakan kita. Karena beliau mendoakan orang-orang yang bersodaka dengan kebaikan dan keberkahan. Serta memohon ampunan untuk mereka. Seperti ucapan beliau misalnya. Allahumma salli ala ali abi awfa. Ya Allah curahkanlah salawat atau kebaikan dan keberkahan untuk keluarganya Abu Awfa. Setelah keluarga Abu Awfa ini. Menginfakkan harta mereka untuk jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Potongan ayat ala innaha Ketahuilah sesungguhnya Yakni nafkah dan doa Rasul itu Qurbatun lahum Adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Jadi Dalam ayat ini dipastikan Sodaka yang kita keluarkan atau kita membantu seseorang Baik itu jihad atau yang lainnya Itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga termasuk 
Waktu Rasulullah SAW masih hidup Kalau seseorang datang mengatakan doakan Dan saya ini termasuk pendekatan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu kalau setelah Rasulullah SAW meninggal Termasuk adalah orang-orang soleh Yang bisa kita datangi dan termasuk juga orang tua kita Yang masih hidup tentunya Yang kita bahas adalah garis bawah Kalimat masih hidup karena orang yang sudah meninggal Tidak bisa memberikan manfaat sama sekali Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dalam salah satu ayatnya Kau tidak akan pernah bisa memperdengarkan Orang-orang yang ada di kuburan Hai Muhammad Jadi memang kita yang mendoakan mereka Tapi orang yang masih hidup silahkan ya, Kalau kita menganggap orang ini baik Bahkan sunnah Nabi SAW kita saling mendoakan Kalau sudah kita lagi sakit Kita mengatakan tahur wa syifa Insya Allah semoga jadi Pembersihan dosa dan juga kesembuhan Dengan izin Allah dan seterusnya Ini adalah kata beliau Persaksian dari Allah bagi orang yang bersodaka Akan kebenaran apa yang diyakininya Bahwa infak adalah jalan untuk menaikkan diri kepada Allah Dan mendoakan doa Dan mendapatkan doa Rasul Wasallam, Membenarkan harapannya lewat Isti'naf Atau kata permulaan Dengan dua huruf tambi atau perhatian Dengan demikian pula dengan kalimat Maksudnya Allah memastikan jawabannya Orang-orang badui berharap memberikan infak Supaya dapat rahmatnya Allah Supaya dia dekat dengan Allah Dan supaya juga Rasulullah mendoakan Maka Allah memastikan bahwasanya Dua-dua itu mereka bisa dapatkan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Allah menjawab mengatakan Kelak Allah pasti akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya Tadi sudah saya sebutkan di awal pertemuan Bisa berarti rahmat secara umum Yang kita bisa dapatkan di dunia Dan juga di akhirat masuk ke dalam surganya Kemudian juga dikatakan ayat ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya sodaka dalam Islam dan bahwasanya sodaka bila diikuti oleh pelakunya dengan niat ikhlas maka Allah mengatakan inna Allaha ghafurur rahim di akhir ayat bahwasanya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang maknanya adalah Allah akan memberikan pengampunan dosa bagi setiap orang yang berinfak Dan Allah akan berkasih sayang dengan orang yang suka berinfak di jalannya Walaupun sedikit yang dia keluarkan Kemudian juga sebagian ulama menambahkan makna kalimat Bahwasanya mereka memandang apapun yang dinafakan di jalan Allah itu Sebagai jalan mereka diri kepada Allah Masuk dalamnya semua jenis infak Baik itu makanan, minuman, pakaian, nasihat Harta, ya, uang Semuanya, karena banyak orang diantara muslimin Berpikir bahwasanya Yang dimaksud dengan infak hanya saja duit Pada sebenarnya bisa memberikan Makanan, minuman, pakaian Semua masuk dalam infak gitu kan? Dan e, pada saat Nabi SAW Mengubadankan jihad misalnya Sahabat ada yang membawa uang Emas dan perak, ada yang membawa Kuda, ada yang membawa unta Ada yang membawa e, kurma Apa saja mereka infakkan jalan Allah Maka ini semua masuk di dalamnya Sampai Nabi SAW pernah menggambarkan Waktu orang-orang miskin datang ke Madinah Dari kaum Arab Orang-orang Badui Karena susahnya mereka sampai wajah mereka hitam Menghitam dan memiliki cuma satu lembar kain Nabi SAW motivasi sahabat Ayo sudah silahkan berinfak Pahalanya begini dan begitu Dijelaskan hadith yang cukup panjang Kemudian closing hadithnya Kata Nabi SAW ya, Dan Berinfaklah atau selamatkan diri kalian dari api neraka ittaqunnar walau bisyikkit tamra. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan syik tamr. Syik ini kata ulama dua maknanya. Bisa berarti syik tamr itu adalah 
kulit kurma jadi kurma satu butir kurma kita cuil sedikit kulitnya itu namanya syirket tamra makna hadis adalah kata Nabi SAW kepada para sahabat kalau seandainya kalian tidak memiliki di rumah kalian kecuali sebutir kurma tetap infakan ambil walaupun secuil kulitnya bawa ke sini makna yang lain adalah syirket tamar adalah membagi dua kurma itu membagi duanya setengahnya makan setengahnya kasih di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Uwais Al-Qarni rahimahullah selalu mengatakan walaupun beliau orang miskin yang dikenal dengan afdal tabi'in karena beliau hidup di masa Nabi SAW beriman tapi tidak sempat lihat Nabi SAW maka beliau miskin hidupnya susah lalu beliau sering mengambil sisa makanan di sampah-sampah caranya beliau bersihkan kemudian beliau panaskan kembali dirapikan lalu dibagi dengan orang yang miskin seperti beliau dibagi dua jadi saking luar biasanya infak itu tidak harus menunggu Orang itu kaya dan dia berusaha mengeluarkan apapun. Maksud dalamnya juga teman-teman sekalian wakafkan, ya, wakaf tanah, wakaf apa saja ya. Termasuk Umar bin Khattab pernah membeli seekor kuda dan, dan mengatakan atau menulis di badannya Sabilillah. Ini dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian kita berdoa kepada Allah SWT semoga milik kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sekecil dan sebesar apapun diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala dan selalu kita doakan negara kita Indonesia agar menjadi negara yang aman, tenteram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwa Islamiyah diangkat perselisihan diantara mereka dan mereka beribadah sudah dengan Quran dan Sunnah dan semoga semua yang fasik diberikan petunjuk kepada ilmu syari'i yang benar sehingga mereka taubat nasuha dan semua non muslim juga diberikan hidayah kepada Islam dan semoga seluruh pemimpin negara ini tidak terkecuali dari pemimpin presiden sampai ke seluruh wilayah di Indonesia diberikan hidayah kepada Allah dan juga kekuatan iman dan ilmu syari'i yang benar sehingga mereka bisa menjalankan aman dan lepas tanggung jawab dari hari, uh, pada hari kiamat dan semoga saja seluruh utang Indonesia juga dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga negara ini bisa menjadi lepas dari utang riba dan segala macam yang berhubungan dengan maksiat kepadanya dan semoga saja saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, <coughs> muliakan Islam di tangan mereka dan kita semua dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah yang maha kuasa yang saya kan sedang melihat kita sekarang karena dia maha melihat dan mendengar kita karena dia maha mendengar agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab mana sebagaimana saya di majlis ilmu yang mulia ini kalau sudah benar kepada Allah pastinya kalau ada salah saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh